1: Bonsoir à tous,
2: merci d'être avec nous en direct sur CNews dans Soir Info. Vous entendez actuellement Jane Birkin, Jeremy, Jane Birkin la femme aux mille vies, actrice, chanteuse, réalisatrice, icône, icône de mode qui est donc morte chez elle à 76 ans. À 166 ans pardon. On y reviendra bien évidemment en long, en large, dans cette, dans cette émission. Allez L'actualité, c'est avec vous Isabelle boulot. Bonsoir, chère Isabelle, pardonnez-moi. Il est 21h56. donc euh, euh, Jane Birkin qui, est donc, euh, qui a donc été retrouvée sans vie à son domicile parisien.
0: Rue de la exactement, euh, cher Vincent, dans le 6e arrondissement de Paris où les filles de l'artiste franco-britannique ont été aperçues. Vous allez le voir, Charlotte Gainsbourg, que Jane Birkin a eue avec Serge Gainsbourg, le chanteur, bien sûr, en 1971. Et puis vous apercevrez également sa demi-sœur Lou Doyon, fille du cinéaste Jacques Doyon, né en 1982.
2: Les hommages ne se sont pas fait attendre. Plusieurs personnes se sont spontanément rendues devant l'ancien domicile de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris.
0: Il restait intact depuis la mort du chanteur en 1991. Sa fille Charlotte Gainsbourg avait annoncé l'ouverture au public de la maison le 20 septembre ainsi qu'un musée. Jane Birkin, muse de Serge Gainsbourg, a su gagner le cœur des Français. L'annonce de son décès ne vous a pas laissé insensible. C'est vraiment quelqu'un qui a. Qui a percé tout le monde, ses idées, ses fantaisies, euh, son esprit de jeune fille, tout ça. C'est
3: vraiment quelque chose qui est. C'est une étoile qui a été est éteinte. C'est elle qui a, qui a prolongé la mémoire de Serge Gainsbourg, donc euh, dans, dans ses interprétations, bien sûr. Donc même si ce n'était pas une, une chanteuse confirmée, euh, c'était très, très touchant de, de l'entendre et de la voir euh, interpréter les, les chansons
4: de Serge Gainsbourg.
5: Quand j'ai vu le, le concert de Charlotte gainsbourg à la Philharmonie, elle était là. J'ai je, je, je un besoin de les connaître depuis toujours. J'ai lu sa biographie. Enfin, il s'avère que j'aime je, je beaucoup, beaucoup dire, toute cette famille. Et euh, ça me fait de la peine. Ah, C'est très triste. C'est toute mon histoire. Mon, C'est une, une histoire commune. C'est une mémoire commune. C'est des émotions. C'est des
6: événements de vie.
2: Dans le reste de l'actualité demain, la première ministre tiendra un comité interministériel sur la sécurité routière. Elisabeth Borne annoncera un changement à haute valeur symbolique, selon Matignon.
0: Oui, la création d'une qualification d'homicide routier, mais sans alourdissement des peines encourues. Actuellement, lorsqu'un conducteur cause la mort d'une personne, même sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, l'acte est qualifié d'homicide involontaire, un terme inacceptable pour les proches de victimes d'accidents de la route.
2: Dans le Tarn, plusieurs milliers de pommiers ont été saccagés dans la nuit de jeudi à vendredi.
0: L'agriculteur du Verger est en conflit avec des organisations écologistes. Mais aucune revendication n'a été formulée. Le parquet de Castres a ouvert une enquête pour dégradation en réunion. Le récit d'Axel Rebeau.
7: Trois hectares ravagés en quelques heures. Dans la nuit du 13 au 14 juillet dans le Tarn, près de 7500 pommiers ont été méticuleusement tranchés. Pour le propriétaire toujours sous le choc les dégâts sont énormes.
8: C'est effectivement trois mois de travail de l'ensemble de, de nos équipes, trois hectares, 7500 pommiers, ça fait 7 km et demi de rangées à faire, donc ce n'est pas une personne toute seule pour s'amuser un soir.
7: Selon le maire Bernard Carayon, cela ne fait aucun doute, les malfaiteurs étaient
6: nombreux et organisés.
9: C'est une opération commando qui a été montée euh, il y a deux nuits, ça ne peut pas s'expliquer autrement. Il a dû y avoir une dizaine ou une vingtaine de militants. Euh, écologistes radicaux, une opération qui est très dangereuse et qui va se développer en France.
7: Aucun mouvement n'a pour leur revendiquer cette opération. Le parquet de Castres a lui
2: ouvert une enquête pour dégradation en réunion. Dans les Alpes de Haute-Provence, plus d'une semaine après la disparition d'Émile, les enquêteurs se penchent désormais sur les éléments glanés sur le terrain.
0: Oui, et pour regrouper toutes les analyses, ils bénéficient de l'aide du logiciel AnaCrime, les explications de Maxime Lavandier.
6: C'est un logiciel régulièrement utilisé dans les enquêtes criminelles. De son nom AnaCrime, il permet dans un premier temps de regrouper l'ensemble des éléments récoltés.
1: Quand on a une affaire très longue, on a des enquêteurs au bout de 10-15 ans qui ne sont pas les mêmes que ceux du début. Ils ont besoin de trouver dans la machine, plutôt que de retourner des tonnes de papier, les éléments qui ont pu être intéressants. La couleur d'une voiture, l'heure d'arrivée d'un témoin.
6: Disposant d'une intelligence augmentée, Anacrim peut ensuite analyser ces données et relever les incohérences de certaines versions ou des éléments rapportés.
1: Un logiciel qui va permettre également de faire des frises chronologiques, c'est-à-dire un déroulé du temps. Dans l'affaire de l'enlèvement, par exemple, les grands-parents disent que le petit a disparu à 17h30. Imaginons qu'un témoin l'ait vu à 17h15, on va se rendre compte qu'il y a une erreur.
6: Cependant, pour tirer le maximum du logiciel, il faut bien l'alimenter.
1: Il faut lui donner à manger un maximum de données. Donc euh, les analystes sont parfaitement formés à ça. Tout ce qui peut avoir un intérêt matériel, tout ce qui à un moment donné peut faire l'objet d'un recoupement, une comparaison doit être rentrée dans la machine.
6: Le logiciel Anacrim a déjà fait ses preuves, notamment pour l'affaire du petit Grégory ou encore de celle de Nordal-Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer. Dans le sud-est de la France, l'épisode de chaleur persiste encore.
0: Les Alpes-Maritimes sont encore placées en vigilance orange canicule. La Corse, les bouches du renais le Vaucluse sont en vigilance jaune. Météo France rappelle que cet épisode caniculaire n'est pas exceptionnel pour la saison, mais que sa persistance nécessite une vigilance particulière.
2: Dans le même temps, l'est de la France et plus largement l'Europe suffoque, mais le reste du monde aussi est concerné par, cette, par ces vagues de chaleur.
0: Des températures records inquiètes dans l'hémisphère nord, notamment aux États-Unis, en Californie. On voit cela avec Somaya
5: Labidi. La vallée de la mort n'a jamais si bien porté son nom. Certes, il s'agit de l'un des endroits les plus chauds de la planète en été, mais ici, le mercure a déjà franchi les 54 degrés. Deux degrés de plus, et le record historique de juillet 1913 sera égalisé. « Le
10: record officiel est de 56 degrés, c'était
8: en 1913, mais nous n'avons pas atteint 56 degrés ici, dans la vallée de la mort, depuis plus de 100 ans.
5: » Une chaleur écrasante qui a pris de court les
3: touristes. «
11: Respirer, je pense que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Il fait si chaud qu'on se déshydrate très vite, et puis la sueur. Nous ne sommes pas habitués à la sueur au Danemark. »
5: Une vague de chaleur qui, plus au sud, fait suffoquer les animaux de ce zoo de Ciudad Juarez. Ce tigre déshydraté, comme tous les animaux ici, est sous haute surveillance.
12: Il y a des personnes en charge de chaque zone et elles nous signalent chaque fois qu'un animal boit trop d'eau ou si l'animal se sent nerveux ou souffre d'une conséquence de la chaleur.
5: Les écoles sont désertes pour éviter aux enfants de parcourir de longues distances sous un soleil de plomb. Au nord, les méga-feux au Canada continuent de ravager une partie du pays. Attisés par des vents violents et de fortes températures, plus de 10 millions d'hectares sont déjà partis en fumée.
2: Vous venez de le voir, les incendies font rage au Canada mais aussi sur l'île espagnole de La Palma au Canary.
0: Un feu a ravagé 5 000 hectares de terrain ce week-end. 4000 personnes ont dû être évacuées selon les autorités. L'agence météorologique espagnole a émis une alerte orange pour demain, mettant en garde contre des températures de 38 à 42 degrés sur des vastes zones de la péninsule et au Balear. Une alerte rouge sur des zones de l'Andalousie.
2: La Corée du Sud, toujours en pleine mousson d'été. Au moins 37 personnes sont décédées dans des inondations et des glissements de terrain.
0: Neuf autres sont portés disparus. Les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour retrouver des personnes piégées dans un tunnel souterrain inondé. Plus d'une dizaine de voitures sont restées coincées hier matin. Le tunnel, long de 430 mètres, a été submergé après une crue soudaine.
2: Sur les six premiers mois de l'année, près de 300 enfants sont morts en traversant la Méditerranée. Ce chiffre est terrible. Chiffre d'ailleurs en très forte hausse. C'est un communiqué cette semaine de l'ONU. Oui, au
0: large des Canaries, les sauveteurs espagnols ont indiqué avoir sauvé plus de 80 migrants à bord d'un bateau. Des hommes, des femmes et des enfants en provenance du Sénégal. La traversée depuis le pays vers le sud de l'Europe est l'une des plus dangereuses. Nathalie
11: Dans l'espoir d'une nouvelle vie, les départs pour l'archipel espagnol ont repris depuis plusieurs semaines au Sénégal. Une traversée longue et dangereuse à bord d'une pirogue où des centaines de Sénégalais tentent leur chance.
10: À cette époque, en 2020, chacun savait qu'ici c'était très difficile à cause du coronavirus. Personne n'avait de travail, il fallait partir. Tout le monde parlait d'Espagne, Espagne, Espagne. Espagne.
11: C'est ce qui nous a poussés à partir. Deux bateaux de migrants partis récemment de Hambourg, à 80 km au sud de Dakar auraient disparu en mer.
10: Je ne ressens rien. Je partage la douleur avec les familles qui ont perdu quelqu'un. Quand tu es pêcheur, tu n'as plus peur. Quand tu vois des accidents qui se passent en mer, tu n'as pas peur. Tu es né ici, tu as grandi ici, ça ne peut pas te faire peur.
11: Une traversée risquée pour changer de vie. Ce jeudi, sur la plage de l'île de Ténérife, 41 migrants sénégalais sont arrivés après huit jours de traversée. Déshydratés, ils ont été rapidement pris en charge par les secours. Trois d'entre eux ont été hospitalisés. Le sud du Sénégal est l'un des principaux points de départ vers l'Europe, notamment pour les îles Canaries, avec près de 1500 km de traversée. Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 12 704 migrants sont arrivés clandestinement en Espagne, dont une majorité aux Canaries. Il faut le dire, ça. <rire> faut le dire au micro. Tu n es pas du tout. Alors, bon. <rire>
2: Donc ce duo légendaire désormais Serge Gainsbourg et Jane Birkin, Jane Birkin qui euh, a été retrouvée morte à son domicile aujourd'hui, morte à 76 ans euh, chez elle, c'était une artiste complète, chanteuse, actrice, euh, réalisatrice et donc vous voyez le clip et vous entendez cette chanson Je t'aime moi non plus, l'une de ses chansons les plus connues en duo avec euh, Serge Gainsbourg avec qui elle a partagé sa vie euh, une dizaine d'années euh, environ. Isabelle Piboulot, je vous remercie pour le journal. Merci beaucoup. C'était euh, un petit mot sur Jane Birkin, peut-être
0: Ah ben bah écoutez, moi je suis de 95 mais elle a marqué euh, bah, plus d'une plus génération parce que je fais partie des, des plus jeunes entre guillemets. Mais euh, par exemple, pour citer une autre chanson que, que je t'aime moi non plus, moi j'ai ce souvenir euh, de, de sorties euh, scolaires euh, euh, par mauvais temps où on se retrouvait à chanter euh, L'Agadou euh, de Pastela oui, Clark mais qu'elle a également reprise, parce que c'était une excellente interprète. Donc... Euh, euh, voilà, euh, elle a traversé les, les générations, euh, entre la musique, le cinéma, la mode aussi. Euh, elle a quand même un, un nom, euh, un nom sac, sac à main à son nom, euh, d'une marque très très connue. Et euh, euh, voilà, c'est euh, l'impact de, de Jane Birkin, traverse les générations.
2: Merci chère Isabelle, on vous retrouve un petit peu plus tard. pour Essentiel de, de l'actualité. Ce soir, pour Soir Info, je suis accompagné de Jean-Michel Fauvert, bonsoir cher Jean-Michel, ancien chef du RAID, Joseph Touvenel, bonsoir, bonsoir. merci d'être avec nous, directeur de la rédaction de Capital Social, euh, Social, pardonnez-moi, et Juan Barrio. bonsoir, merci d'être avec nous, vous êtes essayiste et auteur de Moi. Omega, je ne sais pas si on peut le, le voir. Voilà, auteur de, de, de ce roman, moi Omega. Jane Birkin euh, est donc morte aujourd'hui, effectivement, Isabelle le disait, hein, elle a traversé les, les générations. Euh, Erwan Barrio, vous, êtes, vous faites partie des plus jeunes aussi euh, autour de, de, de ce plateau. Un mot peut-être sur, sur Jane Birkin
7: oui, je suis moi-même de 95. Et c'est vrai que on a, on est tous autour de cette table d'ailleurs de 95. Et on a tous entendu parler de, de Jane Birkin. Et, et ce qui est, ce qui est assez frappant de voir, c'est que rarement une personnalité, surtout dans le milieu du showbiz, fait autant l'unanimité et recueille autant de témoignages d'amour. Parce que autour d'elle, elle était tellement bienveillante. Elle était tellement, elle allait vers les autres. Elle était tout le temps chaleureuse. Elle voulait rendre service. Elle était très engagée aussi. Et donc, mon prochain roman va porter sur l'histoire du conservatoire russe Serge Rachmaninov de Paris. Et vous le savez peut-être, elle a été euh, étudiante pendant, dans, ce, dans ce conservatoire, et c'est là qu'elle a pris le piano euh, à l'âge de 46 ans. Elle a, elle a commencé en fait à prendre des cours à l'âge de 46 ans là-bas. C'est là, là où, son, où Serge Gainsbourg lui-même jouait effectivement euh, euh, dans la cantine russe de la musique tsigane quand il était jeune, et elle a eu envie... Euh, donc elle était déjà grand-mère à l'âge de 46 ans, en l'année scolaire 1992-1993, elle a eu envie de prendre des cours de piano et de reprendre des cours de solfège. Elle a dit « je vais commencer à un niveau très bas » puisqu'elle était avec les 3 à 6 ans. Mm. Mais elle n'avait pas peur, elle arrivait euh, avec son petit-fils euh, dans les cours de solfège, elle arrivait avec son gros chien, avec son, son panier euh, plein euh, de, euh, de vêtements, et elle, elle s'asseyait comme ça très simplement, et j'ai rencontré ces deux professeurs, euh, son professeur de piano, enfin sa professeur de piano, parce que c'est une dame, et sa professeure de solfège qui m'ont raconté des anecdotes sur sa vie. J'ai euh, moi-même essayé de la rencontrer euh, il y a trois à six mois, mais ses proches m'ont fait savoir qu'elle était déjà plus en état euh, de, de répondre à, à mes questions. Mais en tout cas, on est tous affligés de cette, de, ce, de cette disparition, puisque rarement une personnalité aura suscité autant d'émotions et vraiment tout le monde l'aimait. Elle,
10: comprend, elle correspond bien à une époque. Alors moi, c'est une partie de ma jeunesse, même si elle est plus âgée que moi. Elle avait 20 ans en 67, donc on voit très bien. Mais c'est vraiment parce que, d'abord, elle était très jolie. On voit la photo en arrière-plan, elle était très belle. Donc, voilà. donc moi, je ne peux être que sensible à sa beauté. Euh, elle correspond à une période qu'on nous dit d'insouciance, de légèreté, de frivolité. Et en fait, quand on regarde le titre d'un certain nombre de ses chansons, ce n'est pas ça du tout. « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve », euh, en rire de peur d'être obligé d'en pleurer et en fait on s'aperçoit que sous cette ambiance après 68 heures de fête de, etc., il y avait beaucoup de désespérance c'est mmh. ça qui est intéressant dans, dans, dans sa carrière et dans ses chansons où il y a des textes qui sont beaucoup plus profonds qu'on peut le, le penser alors il y a Lagadou évidemment avec des textes plus simples mais il y a, il y a des très très beaux textes
2: Jean-Michel Fauverg oui alors vous qui êtes né en 95 on le rappelle.
3: Et oui, oui, il faut <rire> n'oubliez pas de le rappeler souvent. Euh, non non mais c'est Jeanne Birkin, c'est elle a elle a eu plusieurs vies en réalité, on l'a dit, elle est elle est chanteuse, actrice. C'était la muse de de Gainsbourg, euh, elle a elle elle a fait du théâtre euh, et elle a été ré réalisatrice et, et elle s'est investie aussi dans, dans des causes euh, importantes, comme en, en particulier dans les, en, les, les enfoirés. Et, et, et en fait, c'est une, une femme... Euh, euh, alors, euh, sur les photos qu'on a derrière nous, elle, est, elle, est, elle a un visage parfait, euh, je, elle, est, elle est très belle. Mais c'est une... Moi, ce qui me... Ce qui me plaît et ce qui me, me frappe à chaque fois, c'est que les, dans les trois quarts des photos qu'on voit, dans les trois, elle, elle sourit tout le temps et elle a un sourire lumineux absolument euh, mmh. euh, resplendissant. Euh, fuir le, le bonheur de peur qu'il qu se sauve, c'est une de mes chansons préférées. Mmh. Et je la trouve sympa cette chanson parce qu'elle elle mélange à la fois dans, dans, le, dans le refrain... Euh, le français, l'anglais. Elle fait un vieux mélange de, de franglais euh, super sympathique avec cet accent sympathique qu'elle avait. Euh, et, et véritablement, on s'aperçoit aussi au cours de sa vie que c'est une femme euh, très profonde. Pas du tout... Euh, l'image qu'elle avait au départ, c'est-à-dire cette im image de, de junkie, de, 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 de nouvelle vague, d'érotisme de, de, puissant. Mm -hmm. euh, mais c'est une, une, une femme très profonde qui a été euh, d'ailleurs marquée par plusieurs, euh, par plusieurs drames, euh, en particulier sur une de ses filles. Et, et, et c'est tout ça, Jeanne Birkin, en fait, en réalité.
2: Qui était-elle exactement On voit cela avec Karine Boutlou.
5: Elle est loin d'être n'importe qui. En plus de 60 ans de carrière, la plus française des Anglaises a prouvé qu'elle savait tout faire. Actrice, chanteuse, scénariste et réalisatrice, Jane Birkin est avant tout une artiste engagée.
0: Les droits fondamentaux les droits de l'homme sont bafoués en Birmanie, mais depuis 20 ans. Et depuis 20 ans, on troque avec la Birmanie. Il faut que le boycott soit total.
5: Une femme entière éprouvée par la vie qui en 91 perd son Pygmalion, Serge Gainsbourg, puis son père, dans la même semaine. Je pense que les gens se débrouillent avec ce qu'ils peuvent pour supporter la mort, qui est une chose bien difficile. À... C'est le manque de la personne. Pour ça, on ne peut rien, pour le manque de la personne.
0: Donc on y sait comment on peut.
5: Tout comme le manque de sa fille aînée, Kate Barry, née d'un premier mariage avec le compositeur John Barry, qui s'est donné la mort en 2013, et qu'elle comble comme elle peut, comme lorsqu'elle découvre une exposition photo posthume. Elle connaissait mes trucs, pas de sourire par là, en regardant dans le dans le bag. Non, elle voulait face caméra, ce qui m'a ce qui terrorise toujours. C'est à la fin des années 60 qu'elle capture le cœur de Serge Gainsbourg, rencontré sur le tournage du film Slogan et qui lui écrira ses plus grands tubes, même après leur rupture. J'avais rendu compte qu'il m'avait donné
0: des, des, des sentiments que peut-être il se refusait d'exprimer. De par là qu'il m'a donné les,
5: parmi les plus belles et les plus jolies chansons qu'il a écrites. Il a aussi fait d'elle une mère pour la seconde fois, en accueillant Charlotte en 1971. C'est d'ailleurs avec elle, à l'occasion du documentaire Jane par Charlotte, que mère et fille retournent dans la maison de Gainsbourg pour la première fois depuis 30 ans. Je me sentais très privilégiée d'être dans ta présence, C'est pas banal, alors euh, ça, ça commence bien <rire> Je peux vous donner une carte postale Une vingtaine d'albums, une pléiade de films avec les plus grands Un sac de luxe à son nom Et pourtant, Jane reste d'un naturel époustouflant C'est exactement cette chemise C'est un peu en pensant à La fille prodigue Et les films de Jacques Doyon que je l'ai mis aujourd'hui Et comme mes pantalons, les très larges comme, euh, Que je porte tout le temps, qui tombent un peu J'étais obligée de mettre dans la machine à laver Avant de venir vous voir, ils ne sont pas secs et parce que des chiens ont pissé dessus, un succès incontestable depuis plus de 50 ans. Un succès dont elle s'amuse à dire que c'est assez unique d'être aussi connue en France et pas connue du tout en Angleterre, son pays natal.
2: Joseph Touvenel, vous nous disiez tout à l'heure que euh, bon, elle a fait votre, votre jeunesse, euh, Jane, Jane Birkin. Euh, C'était est-ce euh, qu'on peut la considérer comme
10: ça a été une icône des 70s Alors on peut dire moi, ça dépend, moi je n'ai jamais été euh, amoureux des artistes. Mmh. L'image qu'on nous donne, les artistes qu'il faut suivre, qui euh, non ça a été par contre quelqu'un, quelqu d'abord il y avait la musique avec Gainsbourg, Donc, Gainsbourg était un, un musicien hors pair, euh, les chansons avec Gainsbourg, oui j'ai beaucoup aimé, oui ses albums, on parlait tout, tout à l'heure, euh, ben, c'est toute la différence par exemple entre l'érotisme et la pornographie, quand elle chante les deux sous chic les deux sous chic c'est très beau, c'est de l'érotisme, c'est pas de la pornographie. Donc ça c'est c'était des choses après on est moi je suis les plutôt les années 70 dans la, dans la jeunesse euh, c'était aussi euh, voilà, c'était des images qui nous qui nous entraînaient avec de, de de très beaux disques qu'on se retrouvait en copains euh, à les écouter, à les chanter, etc. Donc, euh, comme tous ces artistes qu'on fait des générations, bah, quand ils s'en vont, quand ils décèdent, on a une, une certaine tristesse et puis on a une nostalgie, euh, ce qui est normal. D'autres jeunes générations, euh, mes fils, si je leur parle de John Birkin, ils vont me regarder en disant mmh. :« Oui, il doit y avoir quelques CD à la maison, mais euh, mmh. sans plus. » À ce propos, je
2: vous propose d'écouter euh, Philippe Labro sur euh, cette collaboration qu'il a eue avec les deux. Regardez.
8: « Effectivement, Serge qui était un ami, avec qui j'avais déjà des relations, pas professionnelles, mais un peu, me demande un soir, euh, est-ce que tu peux écrire une dizaine de chansons pour Jane ?»« oui, Tu plaisantes, tu es le meilleur parolier du monde, c'est pas à moi d'écrire, mais si, si, j'ai la musique, tu fais les paroles, et il me donne une dizaine de titres, et en trois semaines, on a fait ce, cet album, dont le titre principal, comme vous savez, Lolita, Lolita Go Home, que Jane a interprété avec huit euh, euh, ou neuf autres titres. Donc ça a été effectivement un moment de collaboration délicieux où je me suis rendu compte, ce que je savais déjà, puisque je connaissais bien Jane et, et Serge, à quel point elle était délicate, professionnelle, drôle, intelligente, généreuse, et comment Serge avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui. Bah écoutez, son patron c'était Serge, c'était pas moi, moi je n'étais qu'un parolier, donc je n'ai même pas eu à lui donner une seule indication. Je suis simplement... Me retrouver dans les studios où on enregistrait, aux côtés de Serge, et je, je regardais Jane travailler, mais ce n'était pas à moi à lui indiquer des choses. D'ailleurs, elle avait une facilité à cette époque, bah, grâce à Serge sans doute, mais grâce à sa propre personnalité, une facilité d'élocution et les enregistrements, en gros, hein, même si Serge était très, très méticuleux, très pointilleux, euh, ça ne durait pas très longtemps, hein, comme au cinéma quand euh, un metteur en scène fait une seule prise parce que l'acteur est formidable. J'étais toujours frappé par l'importance qu'elle donnait à ses enfants, à ses filles, celle qui malheureusement a disparu, et à Charlotte, bien sûr. Évidemment, la dimension de son amour pour Serge, mais à quel point, d'une certaine manière, elle aussi l'a elle influencé Autant qu'il influencé, bien sûr. C'était lui le grand artiste, mais c'est aussi une très grande artiste. Et par ailleurs, une femme généreuse, drôle, qui s'est impliquée dans beaucoup de choses, qui a écrit, qui, avait, qui a une vraie carrière. Sa vie est un véritable roman. Et je vous
2: propose désormais d'écouter Paul Melun et Nathan Dever qui étaient mes invités dans Face à l'Info un petit peu plus tôt ce, ce dimanche. Nathan Dever qui réagit par rapport à la troisième vie de Jane
9: Birkin, c'est-à-dire après Serge Gainsbourg. Écoutez. Si on pouvait les définir cette troisième vie de Birkin en quelques mots, je dirais que c'est la liberté éprouvée et retrouvée. Éprouvée parce que c'est une liberté difficile, parfois pour elle, et, euh, et, et, et retrouvée parce que c'est le lieu de toutes les inventivités. Donc elle va avoir énormément de nouvelles collaborations musicales avec Étienne Dao, des, des albums de reprises, des albums de chansons originales, euh, notamment un album qui s'appelle Enfants d'hiver, qui est un album dont elle compose les paroles en français, qui est autobiographique. Sur le plan cinématographique, il y a Jane B par Agnès V, donc sa, sa, collabora, sa collaboration avec Agnès Varda, qui est un film absolument génial. Il y a aussi le film de Charlotte Gainsbourg, que je n'ai pas vu, mais euh, euh, qui est euh, en 2021, euh, qui est aussi un film autobiographique. Sur le plan intime, elle a de, nou de nouvelles histoires d'amour, Jacques Doyon, Olivier Rollin, ses enfants évidemment. Et c'est là qu'elle va aussi affirmer un certain nombre d'engagements politiques. Amnesty International, ce que je disais tout à l'heure, mais Jane Birkin est allée aussi à Sarajevo, en plein pendant le siège. Elle a passé sept jours euh, et elle y est restée pour soutenir la population. Et a, ensuite, elle va aussi prendre des engagements contre Jean-Marie Le Pen. Et enfin, j'aimerais finir là-dessus, elle a publié les deux volumes de son journal intime et... Euh, qui est vraiment c'est quelque chose d'extrêmement original parce que c'est très rare dans la vie quelqu'un qui tient un journal depuis sa toute petite enfance jusqu'à ses derniers jours, en tout cas jusqu'à sa maturité
4: une artiste assez singulière assez extraordinaire euh, qui avait, je crois que c'était le cas de ces, ces icônes extraordinaires, une forme vous savez de, de complexité, c'était une artiste complète et, et je trouve, vous allez dire que je suis peut-être un message un peu conservateur ou en tout cas nostalgique, je trouve que on, on, on crève un peu de ne plus avoir d'artiste aussi complet, euh, pour moi Jane Birkin était tout à la fois une chance chanteuse bien sûr mais aussi une poétesse une actrice euh, une de mes chansons préférées euh, Fuir le bonheur de peur qui ne se sauve c'est extraordinaire quand vous la détaillez vous avez vraiment si, si vous parlez cette chanson si vous ne la chantez même pas vous ressentez euh, si vous voulez une profonde dimension poétique et, et ça je vous avoue que c'est assez rare et elle fait partie de ces artistes il y en a eu d'autres euh, Marie Laforêt chantait jouait la comédie il y en a eu plein d'autres à cette époque là et je la regarde toujours cette époque dans le rétroviseur de, de certains films que j'adore comme la piscine, empreint d'une certaine forme de nostalgie. Et, et je trouve qu'effectivement, l'hommage de Nathan montrait bien, à travers ses différentes facettes, ce kaleidoscope, euh, une artiste complète, dont on a beaucoup parlé des engagements, dont on a beaucoup parlé de la relation avec Serge Gainsbourg, mais qui, je pense, va bien au-delà de, 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 un peu de ses, oui. ses prêtes à penser, finalement, c est, c est, à sa vie est extraordinaire, et elle va plus loin que ça.
2: Allez, vous restez bien sur CNews dans Soir Info. On revient dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite. des sixties. Vous l'aurez reconnu autour de, de, de ce plateau, n'est-ce pas Joseph Tounel, vous êtes un, un grand spécialiste de, de, de Jane Birkin. Non, pas un grand spécialiste. Pas un grand spécialiste. Non, bon, on, aura, on aura reconnu euh, cette, cette chanson euh, écrite par Serge Gainsbourg, me semble-t-il, interprétée oui. par, euh, par Jane Birkin, qui... Euh, euh, qui est donc décédée à son domicile à l'âge de 76 ans euh, elle a été retrouvée aujourd'hui Jane Birkin, chanteuse, actrice, réalisatrice icône de mode, de mode également. et toute la journée, beaucoup de personnes sont allées se recueillir devant son, son domicile écoutez certains d'entre eux
13: c'est notre patrimoine c'est notre histoire, c'est notre culture et euh, c'était une femme libre ça a été une femme assez merveilleuse elle était chaleureuse elle était simple elle était... Les Miss Marais et tout ça, elle
10: était, elle était showbiz, mais pas ce que nous avons actuellement.
6: Bon, elle incarnait toute ma jeunesse,
10: on a le même
5: âge, hein, donc euh, j'étais... Je... C'est un monde qui s'en va. Hein. Son sourire, son, son insouciance, sa légèreté, sa beauté aussi.
2: Et... Erwan Barrio, vous vouliez... Euh... Ajouter quelque chose euh, en, en tout début d'émission Je vous ai coupé parce qu'il fallait, il fallait passer à,
7: Effectivement, à la Effectivement, Jane Birkin, c'est une icône, mais c'est aussi une personne libre et très spontanée et très simple dans la vie. Il se trouve qu'elle apparaîtra dans le livre que je vais sortir l'année prochaine euh, euh, concernant le conservatoire Rachmaninoff de Paris, où elle a euh, été élève pendant un an. Et Il y a une anecdote peut-être qui résume assez bien sa personnalité, c'est qu'elle invite à déjeuner dans la cantine du conservatoire ses deux professeurs, son professeur de solfège et son professeur de piano, et comme ça au cours de la conversation elle dit, allez, ce soir je vous invite au théâtre des champs élysées voir la pièce avec Pierre Arditi, c'était l'aide-mémoire, la pièce de Jean-Claude Carrière seulement elle n'a pas de, de place dans son sac puisque Jane Birkin est, ne prévoyait pas, elle était tout le temps sur la spontanéité et euh, donc ce qu'elle fait c'est qu'elle prend deux serviettes en papier euh, du restaurant, elle signe et elle dit « tenez, vous rentrerez avec ça au Théâtre des Champs-Elysées » Donc le soir, mmh. les deux professeurs arrivent, se présentent dans ce théâtre guindé de l'avenue Montaigne, avec les deux serviettes en papier à moitié chiffonnées, et le guichetier sourit et dit « ah, ça c'est bien Jane ça mmh. ». Voilà une anecdote peut-être qui résume un petit peu le personnage.
2: Mais c'est vrai que, alors, toute la journée, on a eu beaucoup de spécialistes autour de, autour de ce plateau, et tous disent la même chose, c'est une personne ô combien sympathique, empathique euh, également qui était vraiment gentil avec tout le monde littéralement tout le monde vous vouliez rajouter quelque chose Jean-Michel Fauvergue
3: oui moi je voulais je voulais rajouter que c'est une euh, c'est une une femme qui a eu euh, qui a eu une qui est née dans, donc à, à Londres son père était euh, était officier de marine il a débarqué d'ailleurs où il a fait débarquer des résistants en en Bretagne, sur les côtes de Bretonne, c'était un, un beau guerrier son père. Euh, et elle a peut-être vécu en, en, en contradiction avec ça. Et sa mère était une, une, actrice, une actrice connue aussi. Donc elle avait déjà des gènes dans, dans ce domaine-là. Et puis ce que je voulais dire aussi, qui, moi qui me semble important, c'est que c'est donc une Anglaise qui a, été, euh, qui, a, qui, qui a adopté la France. Elle a pris la nationalité. Et, et, la, et la France l'a adoptée. Donc on a une fusion extrême euh, entre ses origines et entre euh, toute sa carrière qui s'est déroulée, euh, avec en particulier euh, son, son homme euh, de cœur, euh, Serge Quinzebourg. C'est toute une carrière qui s'est déroulée euh, euh, en France. Et c'est quelque chose qu'il faut signaler aujourd'hui d'une manière générale. Dans, dans l'époque où l'on vit, c'est important de signaler qu'on on arrive à, à intégrer des, des, des artistes comme ça, et que ces artistes arrivent à, à s'intégrer dans notre, dans notre culture, ce qui donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Pour Donc, tout ce qui des complexe, à parler une
10: langue étrangère en se disant « mais j'ai un accent abominable », vous voyez, on peut, avoir, euh, ouais. on peut venir à l'étranger, elle a toujours conservé son accent, en fait, ça a beaucoup de charme. Et on adorait adoré Donc, cet accent, oui, bien sûr. C'est très français,
2: ceci dit, d'avoir peur de, oui. de, de, ouais. de, de parler anglais ou espagnol, ouais. Euh, on comprend. Par peur de les on les très Anglais, c'est
10: rare qu'ils parlent une autre langue étrangère, alors que nous, on fait l'effort de le faire, comme Jacques Berking a fait. Mais c'est vrai, il faut parce que Les Anglais n'ont
2: pas forcément besoin, parce que, vrai tout que le son parental a
10: été la, marqué, euh, sa vie, par la résistance, l'aide. Ouais. C'était bien de le rappeler, je trouve. Un gros personnage. Diane qui avait également, je crois, une, une résidence dans le Finistère,
2: en Bretagne, mmh. forcément, à Carentec. Elle a bien raison, c'est un très je bel endroit. Voilà. Vous, vous y allez souvent
3: je n'y vais pas souvent, j'ai été moniteur de collines de vacances à, à, à l'âge de 17 ans, donc mmh. comme je suis né en 80, combien, 95,
2: 95 95, oui, c'est ça. Voilà. Donc, -ce je suis que... très récent au final. Pas, finalement... <rire> effectivement. Vous voyez ce que ce, ce, les souvenirs, j'allais dire, de Gilbert Montagné vis-à-vis euh, -vis de, de Jane Birkin, écoutez.
13: Ça me fait à la fois effectivement de la peine et de la joie, dans le sens où moi, vous savez, l'important pour moi, ce n'est pas ce que les gens représentent, mais ce qu'ils sont. Et Jane, euh, bien que je ne la connaissais pas intimement, la, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans un avion. Je voyageais seul vers Montréal. On était à, à l'avant de l'avion, tous les deux. Et euh, vous savez, quand on est non-voyant, quand on arrive à l'aéroport, on doit attendre que tous les passagers sortent pour pouvoir sortir. Mais moi, je ne voulais pas faire ça. J'avais ma baguette magique que j'appelle ma canne, c'est ma baguette magique. Et donc, je me suis levé et j'allais sortir. Et Jane m'a dit Tu veux que j'aille avec toi ben, Je lui dis, Bah ben ouais, viens. Et euh, on est, est allé devant l'immigration au Canada. Et puis, euh, et, ils ont dit à Jane Vous, vous allez au premier et monsieur reste au rez-de-chaussée. Alors, j'aurais dit Bah ben non, attendez, euh, Jane, elle va rester avec moi. et hey, ils m'ont dit T'écoutes donc pas ce qu'on dit, Jane doit monter au premier plancher. Et Jen était quelqu'un de, voilà, de vrai. Et euh, je sais que vous, pour vous les voyants, on, on la voit aussi avec son petit panier qu'elle avait, paraît-il, avait un petit panier avec elle. Mais euh, c'était une bonne personne. C'est ça qui est important, vous savez. Euh, je pense encore une fois que l'intérêt, ce n'est pas la vitrine, c'est le stock. Et donc, je rends hommage au stock.
7: Oui, une petite anecdote, peut-être pour illustrer ses engagements. C'est vrai qu'on a parlé de ses engagements contre la peine de mort, de ses multiples engagements, notamment à Sarajevo, mais il y a une, un engagement aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est qui s'est illustré au conservatoire Akhmaninov, toujours. Elle arrive dans son cours de piano et elle tend une boîte à sa professeure. Et elle dit, T'en veux ?» on est en 92-93. La professeure prend la boîte, donc on est quand même dans une institution... Euh, qui a été fondée par Serge Rachmaninov, donc, qui est l'excellence de la musique euh, russe à Paris. Et On n'est pas habitué à voir ce, cet objet qui fait son apparition dans les années 90. Au début, la professeure pense que ce sont des rince-doigts. Elle regarde, en fait, ce sont des préservatifs. Et euh, Jane Birkin distribuait, elle a été l'une des premières à, à s'engager effectivement dans la prévention contre le sida. Et elle distribuait des préservatifs à tout le monde, y compris dans ses cours de musique. Jane Birkin,
2: également actrice euh, actrice, je vous propose de, de regarder un, un extrait du film La moutarde de Montonnet avec un certain Pierre Richard.
4: Oh, Vas-y Jackie,
2: oh 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 on la
5: Sûr, hein
2: Vous retiendrez Jean-Michel Fauvergue, l'actrice ou la chanteuse Ou l'artiste
3: Plutôt la chanteuse. Euh, mmh. Moi, j'ai plutôt apprécié la, 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 la chanteuse. J'ai vu peu de films, enfin, pour, pour être tout à fait honnête, avec Jeanne Birkin. Euh, non, plutôt la chanteuse.
2: Joseph Souvenel
10: ah, Sans contexte, la chanteuse, quand elle chantait Melody Nelson, par exemple.
7: Ron Mario L'humain, pour ses qualités exceptionnelles. Euh, tous ceux qui l'ont connu... Euh, M'ont dit que, en tout cas, les professeurs que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était une personne formidable. Eh bien, merci, messieurs,
2: pour euh, votre, votre, votre ressenti. Vos, même si nous ne sommes pas des spécialistes euh, de la musique euh, des, années, des années 70 autour de ce plateau, on a tous connu, on en connaît tous, et toutes les générations, effectivement, connaissent, euh, connaissent Jane Birkin. C'était important de lui rendre hommage, en tout cas, d'en parler ce soir, et effectivement, oui, de lui, de lui rendre hommage. À notre, à notre manière. Tout autre chose, euh, messieurs, je vous propose d'évoquer cette décision de la mairie d'Aulnay-sous-Bois qui compte taper euh, sur le portefeuille des futurs mariés en cas de débordement à leur mariage. L'objectif étant de dissuader, évidemment, les invités à commettre des incivilités aussi bien dans la mairie qu'à l'extérieur. Voyez ce reportage de Charles Baget avec Mathilde Dibagnès.
11: Ils vont se dire oui pour la vie et c'est en musique qu'ils arrivent à la mairie. Comme de nombreux autres mariés, leur journée va être festive et romantique. Pourtant, sur les 350 mariages célébrés à la mairie d'Olnay-sous-Bois chaque année, environ 5% se terminent en débordement avec de nombreuses dégradations.
12: Un moment du déchaînement où on ne respecte ni le code de la route, ni le code pénal. Ça veut dire qu'on peut casser des chaises, saccager des rideaux, insulter les élus.
11: Lors d'un récent mariage, des tirs de mortier ont été tirés sur la mairie. Le maire a donc décidé de sévir.
12: On sera demandé une caution de 1000 euros afin de, ça, si jamais il y a débordement, si jamais il y a casse, on garde la caution. Ça n'est pas pour punir les 350 mariages qui se passent bien. C'est pour cette puni,
11: petite minorité qui confond festivité et saccage. Pour ces jeunes mariés, ils ont préféré directement prévenir leurs invités.
13: Nous, on a mis les choses au clair. Bon là, La famille est très calme, les amis sont calmes, on, on se connaît, mais il y a d'autres familles où c'est un peu compliqué. Une
11: caution et surtout un montant qui divise les convives.
0: Dommage aussi de mettre cette responsabilité aux mariés, ouais. sachant qu'on n'est pas responsable de ce que nos invités peuvent faire. Si effectivement ça casse et qu'il faut euh, dissuader les gens, bah moi je suis, je suis favorable, je suis euh, complètement
12: d'accord avec le maire.
11: D'autres villes comme Pontoise, Poissy et Évreux l'ont déjà mise en place. À Aulnay-sous-Bois, cette mesure entrera en vigueur à l'automne prochain.
2: Jean-Michel Fauver, vous avez réagi pendant, euh, oui. pendant la diffusion de ce reportage. Oui,
3: oui euh, quand, quand je vois la mariée euh, qui dit on n'est pas responsable de, de ce qu'on vont faire nos invités, mais si, 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 euh, tiens, vous êtes responsable de, de, de ce que font les autres, vous êtes responsable de les inviter, et donc à un certain moment, il faut prendre sa part de responsabilité dans ce pays. Euh, la, la problématique, c'est qu'on on délègue la responsabilité en général, c'est toujours la faute de, des autres, ou c'est la faute de l'État, ou c'est la faute de la Commune, euh, non, non. Là, c'est un système qui est responsable. En particulier le, le couple qui va se marier, et qui va parler avec, avec ses invités, qui va les, 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 les amener à la raison. Et, euh, et moi, je suis tout à fait favorable à ça. Je, je, je rajoute que, que Bruno Béchisa est, euh, est, est un bon, bon maire sur le nez. C'est un ancien policier l'ancien représentant syndical de, de la police qui a bien fait évoluer sa ville euh, et que d'une manière générale euh, cette manière de faire les, euh, les choses est une manière responsabilisante et aujourd'hui pour responsabiliser alors il y a des tas de manières de responsabiliser mais la meilleure de manière c'est pénal, pas pénalement mais c'est financièrement.
10: Joseph Souvenel. D'abord je note que comme nous dit le maire de Lensouba 95% des mariages se passent bien donc il s'agit de 5% effectivement c'est toujours une petite minorité qui pourrit la vie de la majorité euh, qui entraîne souvent là, des rodéos urbains qui sont hyper dangereux donc il faut le faire cesser le faire cesser c'est le bâton pour les 5% là c'est une menace si ça se passe bien il n'y a pas de problème on n'a pas vu le maire nous dire quand ils arrivent en faisant de la musique traditionnelle euh, je vais leur mettre un PV euh, donc c'est vraiment pour empêcher ces excès qui sont abominables qui sont dangereux euh, et qui sont infernaux pour les gens qui habitent dans, dans, les, dans, les cités, hein. dans les cités, dans les rues, dans les villes, donc il faut y mettre fin, c'est un des moyens, souhaitons que ça fonctionne.
2: Mais on est quand même dans une société où il faut toujours plus de répression, toujours plus de sanctions, c'est quand même... Euh...
10: Non, on est dans une société où on a, pas, où on a abandonné à un moment donné la répression et la sanction, où on a dit la sanction c'est pas bien, vous pouvez tout faire, on oublie, on regarde ailleurs, on se cache, et les conséquences, c'est toujours après de mettre de la répression, donc... Arrêtons une société où on laisse tout passer en disant « ça serait très mal de m'en prendre ». Non, il y a des règles, il y a des lois dans une société, ça s'appelle la civilisation, et je dois respecter ces règles et ces lois. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et quand on ne les respecte pas, il faut que le bâton tombe.
7: Erwan Barrio Il y a des règles, il y a des lois, il y a aussi la « common decency, la « décence commune », comme disait Orwell, des gens qui vivent dans une même société doivent savoir euh, à quelle distance il faut se placer d'une dame, par exemple. Euh, comment est-ce qu'on doit parler aux forces de l'ordre euh, Ce n'est pas de la, seulement de la bonne éducation, c'est simplement du vivre euh, bien ensemble. Et ce que, que j'observe simplement, c'est que dans les villages de Corrèze, il n'y a pas besoin d'avoir euh, recours à ce type de mesures. C'est uniquement dans certains endroits où certaines populations, visiblement, ne partagent pas avec le reste des habitants cette décence commune dont parlait Orwell.
2: Mais sur ce côté, cette société qui... Euh... Je vous pose à peu près la même question que, 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 que Joseph Touvenel, euh, peut-être aurez-vous la même réponse d'ailleurs, mais euh, moi ce que je constate c'est qu'on euh, on met de plus, toujours plus de caméras, oui. toujours plus de surveillance, toujours plus de sanctions, ça ne vous interpelle
7: pas Si on est dans, passé dans une logique de tout assurantiel, de tout sécuritaire, c'est la surenchère. Effectivement il y a une forme de punition collective, parce que les 95% qui ne troublent pas l'ordre public vont aussi devoir régler cette caution même si elle leur sera remboursée ensuite, mais c'est quand même une contrainte supplémentaire qui pèse sur ces 95%. Et donc on voit qu'il y a une logique, à chaque nouvelle menace, à chaque nouveau risque, euh, l'État ou les collectivités euh, se pourvoient de nouveaux euh, systèmes pour, euh, pour contrer ces menaces. Et en fait ces systèmes sont toujours des punitions collectives contre l'ensemble de la population.
3: Oui, d'accord avec ça. Moi je voulais juste rajouter une, une chose importante pour répondre un peu à, à la question que, que vous posiez. Euh, C'est que on, on fait ce reproche, le, le, ce, que vous, ce que vous disiez, on, on fait ce reproche à, à l'État, aux collectivités locales, etc. On le fait pas, au, on le fait pas au privé. Quand vous rentrez dans un hôtel, vous donnez votre carte. Carte bancaire, on prend une empreinte de votre carte bancaire, et si vous saccagez la, la chambre de l'hôtel, vous verrez que euh, ça sera payé sur votre carte bancaire. Ça ne pose aucun problème, ça. Pareil, de la même manière, quand on, on demande des pièces d'identité, euh, dans un acte commercial, on a besoin d'une pièce d'identité, on va donner sa pièce d'identité sans aucun problème. On a plus de facilité euh, dans les actes privés de notre vie privée à se. À, à Obéir à, ces, à, à ces, ce, ce type de règles-là et on les conteste toujours quand c'est l'État ou les, les, les collectivités locales qui nous demandent. Non, la responsabilité, elle est une et indivisible. Je suis responsable quand je vais à l'hôtel. Je suis responsable quand je paye euh, euh, d'avoir de, 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 l'argent sur mon compte pour pouvoir payer ce que j'achète. Je suis responsable aussi. Euh, quand je vais à un mariage, de ne pas tout casser. Quoi. Mais vous
7: êtes d'accord que normalement, on a le sentiment de ce bien commun. Donc normalement, on ne devrait pas avoir à prendre ces mesures-là. C'est vrai aussi.
3: Mais justement,
2: pourquoi, pourquoi, ne pas, euh, pourquoi les fauteurs de troubles ne sont-ils pas sanctionnés eux-mêmes au lieu, au lieu de sanctionner les mariés, pourquoi responsabiliser les mariés Pourquoi
7: ne pas, euh, peut-être, que les sanctions soient, 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 plus, euh, soient plus dures contre les fauteurs de troubles eux-mêmes Peut-être ouais. qu'on n'a pas de, de moyen d'infliger des sanctions immédiates à ces fauteurs de troubles, et donc il est plus facile de
3: retirer la caution des, des mariés Oui, il y, a plusieurs, il y a plusieurs réponses à ça. La première chose, c'est que euh, c'est un peu comme dans, dans les manifestations. Vous savez, dans les manifestations, quand vous arrêtez euh, des gens en train de casser, euh, comme ça s'est fait dernièrement, des agresseurs, des gens qui cassent, des gens qui, qui, qui bousillent tout, euh, il faut arriver à prouver pénalement que euh, M. Tartampion était en train de casser... Euh, cette cette vitrine-là, euh, à titre personnel, c'est-à-dire il n'y a pas de responsabilité collective. Eh bien, peut-être que euh, si ça existait dans les, dans les manifestations, la responsabilité collective il y aurait moins de casse. Euh, il y a une responsabilité, je le, je le, je le disais tout à l'heure. Peut-être que dans, des, dans, des, dans ces occasions-là, responsabiliser les mariés va faire en sorte qu'eux-mêmes vont responsabiliser leurs invités. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça qu'il y aura du résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, eh bien, euh, le, maire, le maire récupérera la, la caution pour réparer ce qui a été cassé.
10: Il est évident que l'idéal, ça serait qu'effectivement, euh, ceux qui font des rodéos urbains euh, soient pris et sanctionnés. Le problème, c'est que euh, ça veut dire qu'il faut combien de policiers C'est-à-dire que pour sanctionner, il faut que ce soit pas n'importe quel citoyen qui va dire « je me lève, je mets un PV ». Donc il faut... Et on arrive dans une société hyper policière dans ces cas-là. C'est tout le problème du laxisme hein, qui tombe dans l'autoritarisme. Et donc si on peut éviter en tombant sur les 5% dont il est question là, tant mieux. Parce mmh. qu'on ne peut pas mettre euh, un policier à tous les carrefours quand il y a des mariages. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Hein. C'est aussi simple que ça. Ce n'est que du bon sens parce que encore une fois, on a laissé faire pendant longtemps des choses qu'on n'avait pas laissé faire.
2: Ça revient un petit peu au reportage que l'on a diffusé hier, Jean-Michel Fauverg, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur cette ville de Kers, euh, oui. où il y a 600 habitants, 33 oui. euh, caméras, caméras de vidéosurveillance pour 600 habitants. Est-ce que, Joseph Tounel vous, euh, comment dire, vous êtes d'accord avec cela
10: Je ne vais pas dire que je le souhaite. Je ne vais pas dire s'ils l'ont mis, c'est qu'il y a des raisons. Les, les caméras, ça se paye, c'est un coût pour la municipalité. Donc s'ils si ont pris cette décision, c'est qu'il y a quelques raisons. Hier, j'avais un ami qui est venu... Euh, à la maison. Il devait être d'eux. C'est des gens qui sont en Champagne. Mais le deuxième, il est reparti tout de suite parce qu'on lui a volé ses ruches. Il a des ruches, on lui a volé ses ruches, donc il fallait qu'il aille porter plainte, etc. Mmh. Ça, c'est l'état du pays. Et donc, à un moment donné, les braves gens demandent à vivre paisiblement et demandent à ce qu'on mette des moyens de sécurité en place. Euh, et et, et c'est tout le problème entre l'équilibre une société de la surveillance et une société de la liberté. Mais à un moment donné, la surveillance devient peut-être nécessaire pour
3: préserver la liberté de chacun. Et puis il y a l'efficience et l'efficacité. Sur le, sur le cas que vous disiez, effectivement, cette ville où il y a 30 et quelques caméras, euh, d'abord le, le, le maire a été euh, élu sur un programme qui, qui incluait ces, ces caméras-là. Donc, euh, En connaissance de cause, quand il a été élu, ceux qui l'ont élu euh, savaient qu'il allait avoir ces caméras-là. Euh, ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut bien quand même euh, savoir que dans une ville où vous avez une police municipale et des caméras, la criminalité chute automatiquement. Donc, pourquoi s'en passer En fait, il faut être très pragmatique là-dessus. Pourquoi se passer de ça Maintenant, vous avez une caméra en haut de votre, à côté de chez vous, euh, vous passez devant, si vous n'avez rien à vous reprocher, il ne se, se passe absolument rien. On, pas, on, on ne parle pas de reconnaissance faciale, on n'en ne de, de, on, on est pas là. Euh, et ça, ça, ça a été refusé par le Parlement. Donc, du coup, euh, on est sur de la caméra qui maintenant est une caméra qui permet de voir des images, qui permet de prévenir et qui permet aussi, s'il y a un délit qui se passe, de, de récupérer les, les images pour identifier les auteurs du délit.
7: Erwan Oui, ce qu'on observe, c'est que, que ce soit pour le cas des mariages, que ce soit pour le cas des caméras de vidéosurveillance, à chaque fois, pour chaque nouveau délit, il faudra toujours qu'il y ait la surenchère. C'est forcément oui. le moindre mal, effectivement, mais on peut déplorer déjà qu'il y ait des délits à la base... Et on peut peut-être essayer de chercher des causes plus profondes plutôt que de toujours rajouter des moyens, des policiers, des commissariats, des euh, vidéosurveillances, des drones, je ne sais pas. Et que sais-je encore Peut-être qu'il faudrait essayer de réfléchir aux causes de, du mal. Et, et il est, je pense, beaucoup plus profond que ça, peut-être dans l'éducation, dans l'assimilation et, et d'autres variables qu'il faudrait qu'on... Je
10: suis sûr que tous ceux qui subissent les conséquences du mal sont d'accord. Il faut trouver les causes. Mais euh, il faudrait déjà arrêter les conséquences parce qu'il y a urgence.
7: Oui, Donc il y a urgence, on a, on a eu reportage c'est euh, les braves gens dont
10: vous parlez qui payent les conséquences. Oui, de Qui payent de... les conséquences quotidiennement ou quasi quotidiennement. Ils payent des deux côtés. à un moment donné, oui, travaillons sur les causes, d'accord. Mais euh, quand il y a un incendie, on va se poser la question pourquoi il y a eu un incendie. Mais l'urgence, c'est que les pompiers interviennent.
3: Ah je crois que c'est un bloc, il faut travailler effectivement euh, sur... Euh, sur, sur les, les, les causes et les conséquences, les causes euh, euh, et sur l'éducation, c'est très très important, euh, dès, le plus, dès, dès le plus jeune âge. Euh, cette notion de responsabilité aussi, euh, travailler sur les valeurs de notre pays aussi, il faut réinculquer un peu ces valeurs euh, comme ça, mais il faut travailler aussi sur, euh, ensuite, les pénalités. Aujourd'hui, on a un problème en France, c'est les pénalités et les sanctions. On l'a dit tout à l'heure, pénalités et sanctions. Ça ne veut pas dire forcément... Emprisonnement, hein. sanctions, sanctions pénales, ça, ça, on peut parler aussi d'amende, on peut parler de bracelet électronique, on peut parler de, de mise en garde, on peut parler d'un tas de trucs, mais euh, il faut absolument travailler sur les sanctions. Il faut qu'on euh, et, 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 qu 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 soit un pays dans lequel la sanction euh, soit efficace, efficiente et appliquée surtout. Euh, et, et ça, ce n'est pas le cas. Et depuis une trentaine d'années... Euh, la, la, la justice s'est démunie de ce, de ce pouvoir-là, enfin l'État s'est démunie de ce pouvoir-là. Et dans un pays euh, euh, civilisé, le, 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 le bras armé de l'État, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie, ce n'est pas l'armée à l'extérieur, ce n'est pas les pompiers, le bras armé de l'État, c'est la justice. Et quand la justice démissionne, ce qui est le cas dans notre pays, eh bien, il ne se passe plus grand-chose. D'ailleurs, on le voit sur les dernières manifestations, la justice a été ferme avec des mandats de dépôt c'est-à-dire qu'elle a rétabli en quelque sorte, comme c'était des comparutions immédiates, elle a rétabli des courtes peines et ça a calmé immédiatement. Ça a calmé immédiatement. La justice est démissionnaire, vous avez dit Non
2: Oui. Oui, oui j'ai dit, dit ça, ça oui. Erwin oui.
3: Il y a de nombreux
7: syndicats qui exercent effectivement un magistère moral sur la justice française. Et euh, qui ne euh, sont pas pour le tout euh, répressifs et euh, le tout, euh, le... qui ne sont pas pour renforcer les peines, effectivement. Mais je crois que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est effectivement les citoyens français, ce que vous appelez, ceux que vous appelez les braves gens, sont victimes des délinquants. Mais derrière, ils ne doivent pas non plus être victimes des conséquences de la surveillance de masse qui s'applique pour, pour protéger les braves gens. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que la surveillance, ce n'est pas euh, les caïds des, des banlieues qui la craignent. Euh, ce que les cahiers des en craignent, c'est euh, la présence euh, humaine. Euh, ce n'est pas une ou deux caméras de surveillance supplémentaires qui vont euh, euh, réduire la criminalité euh, massivement dans notre pays. Et alors, si,
10: si, si les chiffres qui nous sont donnés tout à l'heure sont exacts, ce que vous dites est inexact. C'est-à-dire que le chiffre qui a été donné tout à l'heure, c'était de dire que quand on installait les caméras, ouais. etc., la ça, criminalité... Ça marche sur les
3: braves gens. La criminalité de moitié. Non, ça marche, pas non, les braves ça marche gens, aussi la sur les, sur les ouais, deals ouais. de rue. Ça marche sur un certain nombre de choses parce que... Euh, en particulier euh, pour les stupes qui, qui représentent, euh, rappelons-le, euh, entre 40 et 60 de toutes les infractions de voie publique. Hein, parce que le, les stupes, ce n'est pas que les stupes. Il y a plein de trucs qui se, qui se jouent autour, en particulier sur la vente de drogue avec ces bandes sur la voie publique. Et bien à partir du moment où il y a des caméras, eh bien le... le le, 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 le truc ne se déplace pas, ne va, va pas cesser, mais il va se déplacer. – C'est ce que j'allais
2: dire, n'est-ce pas, que... il va... un ou temporaire, ou alors déplacer le problème
3: ?– Alors, il va se déplacer dans un premier temps, certes, mais euh, il est obligé de se déplacer dans des endroits où c'est rentable, et si les endroits où c'est rentable sont, sont, euh, sont filmés, euh, il y aura une baisse de la délinquance de ce point de vue-là. – De voir la justice, il
10: y, y a le, le problème d'une partie des du magistrats, pas tous, moi, j'ai le souvenir du mur des cons. Rappelez-vous, un père mmh. de famille qui a vu sa fille assassinée, on le met sur le mur des cons parce que c'était un militaire. Et ce sont des juges qui font ça. Mmh. Pour moi, ils auraient dû être radiés. Ces gens-là n'ont
3: pas la capacité de
7: vous, quelle
10: justice Vous justice vous ça, rappelez combien ils ont pris, c'est euh, syndical de la
3: magistrature, et vous vous rappelez combien... La, parce qu'elle est passée en justice quand même, la responsable du syndicat de la magistrature, et combien elle a pris par ses pères Vous vous, mmh. vous rappelez la sanction elle a pris 500 euros avec sursis. Ça veut dire, ça, ça veut dire rien du tout. Quoi. Sursis, ça veut, rien, ça veut dire on te donne une peine, mais tu ne la, tu la fais pas. 500 euros, justement, effectivement, vous avez raison, pour avoir euh, traîné dans la boue euh, ce, ce général euh, qui avait perdu sa fille lors d'un footing, qui avait été assassiné et qui demandait donc, euh, pas des comptes, mais qui demandait où en était l'enquête la, la, euh, en, au juge d'instruction. Il avait... Oser demander où en était l'enquête au juge d'instruction. Il a eu son, sa tête euh, mmh. sur le mur des cons avec tous les hommes politiques qui, qui, qui s'opposaient au sein de la majorité. Ça, c'est une partie. L'autre partie qui est pas
10: marginale, c'est le manque de moyens de la justice. Quand on voit les délais, quand on voit le nombre de dossiers qu'un juge d'instruction euh, a à suivre, euh, quand on voit la complexité d'ailleurs, euh, on, on voit en ce moment qu'il y a les greffiers euh, qui se plaignent, mais parce qu'on manque de greffiers. Parce que ça, c'est une autre partie du problème. Et du coup, effectivement, quand il y a un délit et que la sanction tombe, mais bien longtemps après, bien longtemps après, une partie euh, de ceux qui devraient être sanctionnés ne comprennent même plus ce qui se passe. Et quel est le
3: problème, en fait C'est un manque de moyens il y a un, manque un manque de, manque de, de courage moyen. Il y a un manque de moyens. Alors, un manque de... Alors, oui, il y a un manque de moyens. Bien sûr qu'il y a un manque de moyens. Euh, ajoutons quand même que euh, de, depuis à peu près 5 ans, la, 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 la justice et le, le, le budget de la justice a été augmenté de 30 et quelques pourcents. Et qu'en qu ce moment même, il y a une discussion euh, sur un, 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 un programme sur les 5 prochaines années pour la justice qui va multiplier son budget par... Euh, euh, par je ne sais plus combien, mais qui, qui, qui est un budget important. Euh, le, le nombre de magi magistrats va être augmenté, va être doublé. Euh, mais si on, si on double le nombre de magistrats en continuant à faire ce qu'on fait, il y aura aucun, aucun, euh, on n'aura aucun succès dans, dans ce domaine-là. Il faut recruter des magistrats euh, qui sont des, des, des gens qui viennent euh, éventuellement de la... De, 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 euh, qui, qui connaissent un peu la vie, qui, connaissent, qui, qui viennent de la, de la partie civile de notre société et surtout ne pas les faire passer dans, la, dans, dans les moulinettes de l'école nationale de magistrature parce que plutôt que d'être formés, ils vont être déformés puisque c'est une école qui est, qui est prise en compte politiquement par le syndicat de la magistrature euh, et il faut véritablement avoir des magistrats ensuite qui vont euh, faire leur rôle de, de juge-jugeant c'est-à-dire qu'ils vont prononcer des peines et ces peines-là devront être appliquées après. La problématique qu'on a en France aussi, c'est l'application des peines. Un certain nombre de peines n'est pas, pas appliquée, mais c'est bien normal. Qui c'est qui est là pour appliquer les peines C'est un autre juge qu'on appelle le juge d'application des peines. On est un des seuls pays à faire ce système-là. Euh, C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudra peut-être se poser la question de savoir si on continue à faire appliquer les peines qui sont euh, euh, données par les juges, par d'autres juges qui vont les détricoter. Donc euh, moi, je suis pour que l'application des peines soit euh, enlevée du ministère de la, de la Justice et par exemple mis au ministère de l'Intérieur
7: Ron Oui, on, on veut en France, effectivement on est très attaché à la séparation des pouvoirs, et on veut rendre hermétique le pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir politique, mais le problème c'est qu'il y a une indépendance des juges qui est totale. Aujourd'hui euh, c'est une corporation, il y a, on se demande des fois s'il n'y a pas un petit peu d'entre-soi, et en tout cas il n'y a pas la possibilité de démettre un juge, même qui aurait fait une faute grave, il est jugé uniquement par ses pairs. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut, il faut effectivement se poser la question de dérigidifier l'entre-soi qui règne aujourd'hui euh, au sein de la fonction judiciaire.
2: Messieurs, vous restez bien autour de, de cette table, vous restez bien également euh, devant votre, euh, votre télévision. Dans quelques instants, on évoquera... Euh... Euh, évidemment, la disparition de, de Jane Birkin, Birkin pardonnez-moi. Les 100 jours d'apaisement également. Les 100 jours d'apaisement, ils sont où les 100 jours d'apaisement on se, on, se on se demande où est le, le président de la République aussi. On, on, attend, on attend la, la parole euh, présidentielle. Mais en attendant, eh bien, place à Isabelle Piboulot. On attend sa parole aussi pour le JT.
0: Bonsoir à tous. À la une de l'actualité... Chanteuse, actrice, réalisatrice, Jane Birkin est décédée aujourd'hui à l'âge de 76 ans. Son corps a été retrouvé sans vie à son domicile parisien, rue d'Assas, très exactement dans le 6e arrondissement de Paris, où les filles de l'artiste franco-britannique ont été aperçues dans l'après-midi. Charlotte Gainsbourg, que Jane Birkin a eue avec Serge Gainsbourg, bien sûr, en 1971. Et puis sa demi-sœur, Lou Doyon, fille du cinéaste Jacques Doyon, née en 1982. Les hommages ne se sont pas fait attendre. Plusieurs personnes se sont rendues spontanément à l'ancien domicile de Serge Gainsbourg, rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement de Paris. Il est resté intact depuis la mort de la star en 1991. Sa fille, Charlotte Gainsbourg, avait annoncé l'ouverture au public de la maison le 20 septembre, ainsi qu'un musée. Jane Birkin, muse de Serge Gainsbourg, a su gagner le cœur des Français. L'annonce de son décès ne vous a pas laissé insensible d'écouter. C'est vraiment quelqu'un qui a, qui a percé tout le monde, ses idées, ses fantaisies, euh, son esprit de jeune fille, tout ça. C'est
2: vraiment quelque chose qui est. C'est une
3: étoile qui a été est éteinte. C'est elle qui a, qui a prolongé la mémoire de Serge Gainsbourg, donc euh, dans, dans ses interprétations, bien sûr. Donc même si ce n'était pas une, une chanteuse confirmée, euh, c'était très, très touchant de,
4: de l'entendre et de la voir euh, interpréter les, les chansons de Serge Gainsbourg.
5: Quand j'ai vu le, le concert de Charlotte Gainsbourg à la Philharmonie, elle était là. J'ai un besoin de les connaître depuis toujours. J'ai lu sa biographie. Enfin, il s'avère que j'aime je, je beaucoup, beaucoup dire, toute cette famille. Et euh, ça me fait de la peine. Ah, c'est très triste. C'est toute mon histoire. Mon... C'est une, une histoire commune.
0: C'est une mémoire commune. C'est des émotions. C'est des événements de vie. Dans le reste de l'actualité, demain, la Première ministre tiendra un comité interministériel sur la sécurité routière. Elisabeth Borne annoncera un changement à haute valeur symbolique, selon Matignon, la création d'une qualification d'homicide routier, mais sans l'alourdissement des peines encourues. Actuellement, lorsqu'un conducteur cause la mort d'une personne, même sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, l'acte est qualifié d'homicide involontaire, un terme inacceptable pour les proches de victimes victime d'accidents de la route Enfin, les incendies font rage en Espagne, sur l'île de la Palma au Canary. Un feu a ravagé 5 000 hectares de terrain ce week-end. 4 000 personnes ont dû être évacuées selon les autorités. L'agence météorologique espagnole a émis une alerte orange pour demain, mettant en garde contre des températures allant de 38 à 42 degrés sur des vastes zones de la péninsule et au Balear. et Une alerte rouge également sur des zones de l'Andalousie. Voilà pour l'essentiel à 23h. À vous, Vincent.
2: Merci, chère Isabelle. On vous retrouve un petit peu plus tard, notamment pour l'édition de La Nuit. Nous sommes toujours avec Jean-Michel Fauvergue, Joseph Touvenel et Erwan Barrio. Merci, messieurs, d'être avec nous en ce dimanche 16 juillet au soir, en pleine vacances scolaires. Vous êtes les rares courageux à venir sur les plateaux de télé euh, euh, si tard. Hein, non, à 16, uniquement à,
10: à cause de la clim.
2: Ah, c'est uniquement euh, grâce à la clim, alors pas à cause dans ce cas effectivement. Euh, je vous propose de parler d'apaisement. L'apaisement, on, on, on ne sait pas trop où il est, parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron avait promis euh, 100 jours d'apaisement et d'en faire le bilan des 100 jours qui se sont donc terminés par euh, quelques jours d'émeute euh, en France, plutôt euh, très violente, j'allais dire. Vous voyez ce qu'en pense Paul Melin?
4: solliciter cet apaisement, ou en tout cas l'invoquer, c'est quelque chose d'assez paradoxal parce que ce quinquennat du président de la République et le, pré le précédent se sont tous les deux caractérisés par des crises de légitimité populaire successives. Rappelons-nous, faisons un peu la généalogie de ces crises. Il y a eu les gilets jaunes. Période assez nébuleuse, assez complexe à appréhender pour le gouvernement, période dans laquelle eh bien, a été mise à mal cette légitimité populaire démocratique. Souvenons-nous qu'un des mots d'ordre des Gilets jaunes après passer la crise sur les carburants a été celui du référendum d'initiative citoyenne. Là, aucune réponse si ce n'est un grand débat, une réflexion quant à des doléances qui sont restées depuis claquemurées dans des sous-préfectures. Première crise de légitimité Deuxième crise, plus récente, euh, le Covid, avec euh, le débat sur le pass sanitaire, avec une verticalité du pouvoir absolument incroyable, un, un conseil sanitaire qui était une sorte de, comment dirais-je, de sénacle un peu bunkerisé, dans lequel la démocratie sanitaire a été absolument euh, absente. Puis, euh, dernier événement en date de crise de légitimité que j'identifie, les retraites, euh, qui ont fait effectivement euh, grand bruit, avec des enquêtes d'opinion qui ont toutes montré que le président de la République et son gouvernement étaient minoritaires sur le sujet des retraites et puis tout cela se solde par un passage en force à, à coup de 49-3 qui effectivement euh, provoque cette période de casserolade dans laquelle les ministres étaient interrompus et où finalement de façon bruyante euh, un certain nombre de nos compatriotes entraient dans le débat public faute d'avoir été entendus euh, dans les urnes ou dans leur mobilisation pacifiste syndicale. Par conséquent... Cette affaire des 100 jours, si je puis dire, arrive après des centaines et des centaines de jours où l'apaisement n'a pas été convoqué et où la formule des 100 jours empruntée à Bonaparte, qui effectivement tente, et ça ne lui a pas porté chance d'ailleurs, puisque ça s'est soldé par la campagne de Belgique qui a été un désastre, eh bien le président de la République a tenté de faire cela, comme pour l'empereur Napoléon, cela se solde par un échec. Parce qu'aujourd'hui, forcé de constater que, quelques jours après les émeutes, on ne peut pas particulièrement considérer que le pays ait été apaisé. Par conséquent, quand on regarde la pensée en 100 jours, on peut se dire légitimement que le général de Gaulle pensait la France en siècle. Et là, nous avons un président de la République qui pense la France en 100 jours. On voit bien où cela nous conduit. Aujourd'hui, cela se termine par eh bien, euh, des séquences qui sont extrêmement complexes à appréhender. Je ne fais pas partie de ceux qui, euh, comme beaucoup de communicants qui entourent le président, raisonnent en séquence, voyez-vous, qu'on évacue à coup de 100 jours. Je pense que la France mérite mieux. Elle mérite euh, du plus long terme.
2: Dans un premier temps, on va faire votre bilan à vous. Euh, de ces 100 jours d'apaisement euh, depuis la dernière prise de parole euh, d'Emmanuel Macron. Et ensuite, on y viendra sur les possibles, en tout cas ce que vous pouvez imaginer comme, euh, comme, comme solution euh, face à ces 100 jours d'apaisement, également euh, en, lien, en lien avec les émeutes. Erwan Barrio déjà pour commencer, euh, quel est votre bilan de ces 100 derniers jours
7: Oui, l'objectif était de tourner la page de la réforme des retraites. Au moins, on peut dire que là-dessus, c'est réussi. C'est peut-être d'ailleurs la seule chose qui soit réussie euh, au cours de ces 100 jours, qui se solde effectivement euh, par un waterloo. Et D'ailleurs, ça nous renvoie au Napoléon de Ridley Scott qui va sortir au mois de novembre. Mais pour revenir à Emmanuel Macron, euh, oui, c'est euh, la, la fin de la séquence des retraites et euh, le début de la séquence euh, des émeutes. Euh, ça doit se solder normalement par un remaniement, on va peut-être en parler. Le problème du remaniement, c'est que normalement, ça doit marquer un changement de cap. Là, on voit mal comment ça pourrait être autre chose qu'un remaniement technique qui consiste simplement à retirer les ministres dont la compétence est la plus voyante, pour dire les choses, avec une certaine pudeur de gazelle.
2: Joseph Tournel. Sans on pudeur peut... de gazelle, s'il vous plaît.
10: <rire> on peut gagner des élections par le verbe, on peut gagner les élections par la com', on peut gagner les élections, voilà. Mais on ne gouverne pas uniquement par la com'. Et En fait, Emmanuel Macron, c'est un communicant avec tous ceux qui le conseillent. Donc, ils avaient trouvé un truc génial, sans jours, ça allait parler à tout le monde. L'apaisement, c'est un joli mot. Parce que dans une France à cran,
5: mmh.
10: oui, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe si on règle les problèmes. Et là, qu'est-ce qui a été mis en place pour régler les problèmes Les, les retraites, par exemple, c'est très intéressant à observer. On n'a absolument pas réglé le problème des retraites. Puisque pour régler le problème des retraites, il faut régler le problème de la natalité. Je n'ai rien vu dans le texte de loi qui parlait d'une natalité. Sans enfants, il n'y a plus de retraite par répartition. Donc on n'a rien réglé du tout. On a fait reculer quelque chose. Ça, ce n'est pas un apaisement, c'est construire de nouvelles inquiétudes. Et l'échec d'Emmanuel Macron, c'est sans doute l'échec de sa réussite de communicant. Oui, communiquer, c'est n'est pas gouverner.
3: Michel Fauvergue. Moi, je trouve que les constats sont bien sévères, euh, que ce soit ici autour de la table ou que ce soit celui de, de Paul Melun, que, que, que j'apprécie euh, en général ses analyses. Je trouve qu'ils sont bien sévères parce que euh, on est... Euh, alors sur, sur les 100 jours, j'y reviendrai, mais on est sur, sur un, un, un exercice du pouvoir qui est certes un exercice du pouvoir euh, personnalisé, mais c'est la Ve République qui veut ça. Il n'y a pas un seul euh, président qui n'a pas personnalisé son exercice du pouvoir, et a commencé par De Gaulle euh, euh, au départ. Et euh, il semblerait, au, au son des critiques euh, que, que j'entends, qu'il n'y ait pas de cap d'avenir, il n'y ait pas d'observation vers, vers l'avant. En fait, en réalité, euh, quand vous observez ce qui s'est passé, euh, aujourd'hui, le problème qu'on a, ce n'est plus un problème de chômage, c'est un problème de trouver de la main d'œuvre. cest C'est-à-dire qu'on a complètement basculé euh, dans les faits inverses, et là, on a réussi le pari de la lutte contre le chômage. Il faut bien le reconnaître. La deuxième chose... Euh, c'est qu'effectivement, on prend euh, l'épisode, par exemple, de la, de la, de la pandémie euh, pour critiquer l'action du gouvernement et du président de la République, sauf que euh, quand au total et, et, et au final de cette action contre la pandémie, la France a fait exactement ce que tous les autres pays ont fait. Et collectivement, et en particulier en Europe, on a limité les effets de la pandémie euh, tels qu'ils devaient être limités. Et donc, c'est dans ce domaine-là... Je pense que l'avenir nous dira que c'est plutôt une réussite plutôt qu'un échec. Euh, mais la problématique, c'est qu'à chaque fois euh, qu'il y a des réussites, on les prend et on les fait, on les fait en effet boomerang. Euh, plutôt, on les analyse comme un échec. Les, prenons les retraites, puisque tout le monde parle des retraites. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec les retraites D'abord, le président de la République a été élu sur son deuxième quinquennat euh, sur cette réforme des retraites. Il avait euh, promis une retraite à 65 ans. Aujourd'hui, elle est à 64 ans, mais elle est à 64 ans. Parce qu'une euh, partie, euh, de, de, non pas de la majorité, mais des LR, euh, n'a pas euh, appliqué le programme qu'ils qu qu demandaient depuis 10 ans. Ils n'ont ouais. pas eu le courage d'appliquer ce programme-là. Mais pourtant, les retraites, évidemment, euh, c'est passé en force. Ça ne pouvait pas passer autrement. C'est passé en force, mais c'est passé. Et les retraites, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, la, la France, chaque année... Euh, va pouvoir engranger 18 milliards d'euros euh, sur, sur cette réforme des retraites et continue malgré tout, et c'est là où moi je vois l'échec, continue malgré tout à être un pays qui part le plus tôt à la retraite. À 64 ans, faux. vous êtes toujours un pays... Je suis désolé. C'est faux. Vous êtes le pays où vous partez le plus tôt à la retraite. C'est faux. Après, vous avez un certain nombre de trimestres. C'est absolument
10: inexact. Nous vous... sommes. Non. Mais là, je suis désolé. Vous je parlez, vous arrête parce que vous parlez ça, sans
3: doute, de la. Vous Alors, parlez sans doute si vous parlez de, de, de la, la police,
10: je vous laisse dire parce que vous êtes un spécialiste. Vous, vous Pour le social, je peux vous dire bon. que les retraites, j'ai regardé.
3: Du coup, sur les 100 jours. Je, 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 je vais, vais
10: vous Non, 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 non. Ce que vous dites de bonne foi est totalement inexact. C'est ce dont vous parlez. Vous parlez de l'âge légal affiché. Oui. L'âge légal affiché, d'abord, nous ne sommes pas le plus jeune. Parce que vous savez qu'en Europe, il y a des femmes qui travaillent, par exemple, et qu'en Autriche, Quel elles ont la retraite à 60 ans. Qui En Autriche. Les femmes Oui. D'une manière
3: générale Non, mais attendez.
10: prends pays. Je vous prends pays par pays. Nous ne sommes non, pas... Non, vous prenez pas, ce, pas pays par pas pays. Pays. vous
3: me prenez catégorie par catégorie. Ça, non, 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 ah, non. Si, si, si. Mais non, parce si, que, je voie. vous dis,
10: parce qu'en Espagne, c'est pareil, les femmes peuvent partir plus tôt. Il y a un certain nombre de pays et on les oublie. Ça ne compte pas
3: Non, mais c'est la moyenne d'âge du non, départ à la retraite.
10: Non, 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 ce n'est pas la moyenne. À quel ce âge pas, partent ce les, ce hommes c est, c est, les hommes C'est le chiffre. Alors après, le chiffre est donné n'est pas le vrai chiffre. On vous donne l'âge à partir duquel vous pouvez choisir de partir à la retraite. Vous savez qu'en France... En moyenne, on part déjà à la retraite à plus de 65 ans. Oui, bien sûr, on le sait. Oui. Donc, quand on nous dit c'est 64, c'est pas vrai.
3: Mais si, puisque dans la, puisque la, loi, dans la 64, réalité,
10: mais... puisque dans la réalité, on part à Et ce qui compte, attendez, laissez-moi complètement... terminer là-dessus. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge que je peux mettre, sinon je peux faire mon Mélenchon et vous promettre l'âge à taux plein à 50 ans. C'est la durée de cotisation. En France, c'est 43 ans. D'accord. C'est une des plus longues en Europe. — 43 ans messieurs,
2: messieurs, je vous propose de revenir mais quand mais même mais
10: mais sur si, les 100 si jours je, les Si temps. je ne sais pas... Mais oui, mais les 100 jours... Eh ben voilà, c'est très intéressant, non, non, parce complé... que la retraite, ça s'est
3: bâti, non, parce que retraite, ça bâti non, sur un, je un mensonge. — Moi, je vous parlais de l'âge de la retraite à 64 ans qui est inscrit dans la loi, et que vous me parlez mais de la géranté de ça. — Je vous nombre de... Parce
10: que, par exemple, je vais reprendre l'Autriche pour les hommes. L'Autriche pour les hommes. Vous savez combien d'années ils ont à faire ?— Quel âge ?— Non. On vient d'année. Mais
3: oui, messieurs, mais parce pas. que si messieurs, je dois messieurs, travailler messieurs, messieurs, au moins Joseph 43 Nel. ans, si
10: je dois travailler. Bon. Alors, je vais vous dire. Toujours est-il, non, mais. Est un que homme que de dire? 50 ans, un homme qui a 50 okay. ans aujourd'hui. Oui, okay, ok, Qui a 50 ans aujourd'hui, qui a commencé à travailler à 23 ans, ce qui est la moyenne en France, ne pourra pas avoir sa retraite avant 66 mon, ans. Joseph mon
3: discours Mosef. était de dire. C'est dis... la. j'ai bien compris. Mon discours était de dire, ni plus ni moins, que il y avait une promesse qui a été faite par Emmanuel Macron. Cette promesse a été tenue du mieux possible et que... Il avait promis
10: de bouger l'âge de la retraite le jour où le problème du chômage des seniors s'est réglé.
3: S'il vous plaît, on va laisser terminer Jean-Michel Fauvert. Voilà. Et que l'idée, c'était de dire qu'il y a un cap qui est donné et qu'en général... Dans les critiques que l'on a vis-à-vis -vis du gouvernement et du président de la République d'une manière générale, on ne, on ne prend pas en, en acte ce cap-là. Par exemple, sur, les, sur, sur le, le nucléaire et sur l'énergie, en particulier le nucléaire, il y a un cap qui est donné maintenant. Et à chaque fois qu'on parle du nucléaire avec Macron, c'est pour dire il a fermé Fressenheim. Ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais le cap nouveau qui est donné maintenant, c'est un cap d'avenir. Ce qu'on demande à un président de la République, c'est pas 100 jours, ça je vous l'accorde. Ce qu'on demande à un président de la République, c'est un cap d'avenir qui va euh, loin et qui inscrit la France, et c'est ce qu'il est en train de faire, qui inscrit la France dans cet avenir-là. Sur son cap des 100 jours, il avait parlé du travail en premier, il avait parlé de l'écologie en deux, il avait travaillé, il avait, il avait parlé de l'autorité de l'État. Sur euh, le oui, travail, sur, il y a des choses travail, qui sont en train d'être faites. C'est encore être en contact avec les syndicats, on sont, sait comment ça va se passer. En fait, sur l'autorité de, de l'État, pour le coup, pour le coup, sur l'autorité de l'État, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire avant la fin du quinquennat. Et là, je, vous, je, je veux bien vous accorder le fait qu'il y a encore énormément de choses à faire.
7: Sur, je veux revenir sur, sur l'expression qu'a employée Jean-Michel Fauverg de « cap d'avenir ». Je n'ai pas l'impression que le président de la République voit les choses à très long terme. J'ai plutôt l'impression, et je pense que c'est l'opinion majoritaire des Français, qu'il essaye de se dépatoger crise après crise, euh, et d'ailleurs, ce n'est pas de sa faute. C'est vrai qu'on est dans une euh, époque de crise. Le Covid, euh, la guerre en Ukraine, euh, les émeutes, avant ça, la réforme des retraites. Et on a du mal à voir où est la vision de long terme aujourd'hui dans cette pratique du pouvoir. Joseph Touvenel disait communiquer, ce n'est pas gouverner. On peut dire que gouverner, qu'est-ce que c'est C'est prévoir. Et le gouvernement manque, à mon avis, de vision de long terme. Euh, les... son, son discours des 100 jours n'a pas été... Audible et on a plutôt eu l'impression que c'était une tentative de gagner du temps, euh, de mettre la poussière sous le tapis. Mais effectivement, les problèmes n'ont pas été réglés, les problèmes fondamentaux n'ont pas été réglés.
2: Une euh, gouverner, c'est prévoir, vous dites. Un remaniement est-il prévu On voit cela avec Thomas Bonnet.
12: L'Elysée fait savoir qu'Emmanuel Macron va s'exprimer dans les prochains jours pour faire le bilan de ses 100 jours d'apaisement tel qu'il l'avait annoncé le 17 avril dernier, on sait que ce bilan est jugé plutôt sévèrement par les français si on en croit un sondage paru dans le Figaro ce vendredi, 78 des personnes interrogées estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs et ils sont même 65 a réclamé un changement de Premier ministre. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va profiter de cette déclaration pour annoncer un remaniement ministériel Eh bien, on verra bien. Il pourrait être tenté de remplacer Elisabeth Borne, à qui, je vous rappelle, il avait confié la mission d'élargir la majorité, ce qui n'est pas réellement une réussite. Mais on peut aussi s'interroger sur la pertinence d'un remaniement en plein cœur de l'été alors que la plupart des Français sont en vacances et ne suivent pas avec assiduité les débats politiques. La vraie question, en réalité, c'est de savoir quel cap souhaite imposer Emmanuel Macron à l'aube de cette rentrée 2023. Quel message voudra-t-il faire passer aux Français On sait qu'il y a la loi immigration qui est en préparation à l'Assemblée nationale. Il pourrait donc être tenté de nommer à Matignon quelqu'un qui pourrait justement faire le pont avec les élus républicains afin d'obtenir une majorité sur ce texte où il pourrait aussi, c'est une autre possibilité, procéder à un remaniement plus technique avec seulement quelques noms qui seraient remplacés. On pense notamment à Marlène Chiappa ou encore à Papendia.
10: Ici avec 72 milliards de réserves.
12: Voilà, Joseph Touvenel. Les
2: gens <rire> qui sont en train de se réconcilier. C'est beau, c'est beau. Ah c'est comme on ça que ça fait. se passe. Ah, c'était pas fâché. Non, je débat. sais bien, je sais bien. C'est oui. comme ça que ça se passe aussi les débats. Oui. Un remaniement est-il nécessaire, Joseph Touvenel
10: si c'est pour changer de politique, oui. Si c'est pour changer des têtes uniquement, non. Et Barrio Oui, je
7: pense que sur la personnalisation du pouvoir, les gens n'ont rien contre la personnalisation du pouvoir. Ce qui les gêne en général, c'est la personnalité. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, si Macron euh, retire du gouvernement euh, Papendiaï, je dirais c'est toujours 7 prix. Mais ça ne va pas pour autant changer les orientations fondamentales du gouvernement
3: oui, la, la, la réponse est oui. Euh, mais il aura lieu d'ailleurs. Hein. Un jour ou l'autre, il aura lieu. Vous en faites pas. Euh, maintenant, est-ce que c'est le, euh, le meilleur moment pour l'annoncer euh, pendant les vacances où les, où les Français ne sont pas attentifs Est-ce qu'on va, on va faire les anciennes pratiques où on fait ça euh, rapidement sous un, sous, 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 euh, pendant les vacances Je ne pense pas. Je pense que ça va se faire en pleine lumière. Mais, mais euh, ce, ce remaniement est nécessaire euh, pour... Euh, remplacer un certain nombre de, de ministres ou de secrétaires d'État défaillants, euh, faire en sorte qu'on euh, arrive à avoir des, des gens qui soient un peu plus visibles. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est euh, 7-8 personnes qui sont visibles. Vous demandez aux Français euh, euh, et, euh, les, les noms de, de, des ministres. Euh... Isabelle Rome, ça vous dit quelque chose Oui, ça me, dit, ça me dit, mais je, je, je serais serai incapable de vous donner quel ministère... Euh... Et quel secr secrétariat d'État elle, elle, elle maintient Ministre
7: délégué auprès de la première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, mais, de la diversité oui, et de des effectivement,
3: on a la preuve que... Il y a une quarantaine de ministres en tout. Hein, oui, euh... mais ceci, ceci étant, euh, so soyons sérieux quand même, euh, euh, et on l'est sur ce plateau, euh, oui. toujours. Euh, les... Qui était capable, avant, euh, sous Giscard, sous... Euh... Sous, euh, sous les autres présidents qui étaient capables de donner le nom de tous les ministres Personne. Les Français, Mais il y en avait peut-être moins à l'époque. Pas sûr. Pas sûr. Là, il y en a non. beaucoup. Hein, quand même. Ce qu'il y avait, c'est qu'on qu avait des
10: gens qui avaient plus d'expérience, donc qui étaient plus connus. Parce oui, qu'ils qui avaient été visibles. maires pendant, mmh. députés ouais. pendant ouais. Euh, un certain temps. Et donc, du coup, on mémorisait leurs noms. On les connaissait oui. un peu parce que. Oui,
3: et puis parce qu'ils revenaient. Ils revenaient oui. tout le temps aussi, donc on les connaissait. Oui, peut c'est peut-être euh, un avantage que euh, ça se soit renouvelé et qu'ils ne reviennent pas tout le temps aussi, je ne sais pas, à, à voir.
10: C'est un avantage, s'ils si sont bons, s'ils si sont mauvais, c'est un désavantage. Oui, comme, <rire> comme
3: avant, quand ils revenaient tout le temps et oui, que c'était tout le temps mauvais. Oui, oui, oui. Voilà. <rire> Moi, je me souviens d'une ministre qui est passée dans tous les ministères, je ne dirai pas son nom, euh, eu égard euh, à cette dame-là, euh, elle est passée dans tous les ministères avec son écharpe blanche, euh, en particulier au ministère de l'Armée, la, de au euh, ministère de l'Intérieur, où elle n'a pas fait de, 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 de folie. Et donc euh, voilà, est, et puis elle, est, elle est restée 11 ans en ministre.
10: Pas... J'ai souvenir d'un ministre socialiste des Finances qui n'avait pas été très brillant comme ministre socialiste des Finances. J'ai peur que je ne sois pas plus brillant comme président de la République.
2: Allez messieurs, je ne vois pas de qui vous parlez. Euh, on... J'ai l'impression d'être dans Fort Boyard là ce soir. Il n'y a que des énigmes à droite, à gauche. On va, on va terminer en, en, en musique quand même pour oui. rendre hommage à Jane Birkin, messieurs, euh, qui est donc décédée ce dimanche 16 juillet à l'âge de 76 ans. Elle était euh, retrouvée euh, à son domicile. On se quitte avec euh, un extrait 69 années érotiques, ça vous va
3: Jean-Michel, ça vous va On ne peut pas mieux finir pour aller dormir. Hein Effectivement. Merci
2: à vous, en tout cas, <rire> d'avoir été avec nous, Jean-Michel. Euh, Joseph Touvenel et également. Et Ron Barrio euh, également. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, tout de suite, c'est l'édition de la nuit. Moi, je vous dis à vendredi.
5: Sois seul, mais...